0: Kinga nie tak dawno wróciła z kolejną nagrodą z festiwalu krakowskiego Mastercard of Camera za film Zabawa Zabawa i to nagroda, która myślę jest najbliższa w sercu twórców, ponieważ nagroda publiczności. Chyba cię już do tego Kraków przyzwyczaja Kinga.
1: No tak, tak. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście tacy młodzi w większości, ale duchem wszyscy. E, e, tak, tak. No, no ja najczęściej dostaję nagrody publiczności w ogóle i, i to, jest chyba, to są chyba takie najfajniejsze nagrody, bo takie, takie szczere, takie nagrody, które nie mają żadnych e, składów jurorskich. No, jurorami są po prostu widzowie. To jest, Oni są najważniejsi. No, dla nich się robi filmy. E, i. E, to zawsze jest takie, takie potem niezręczne, no, że e, no, która nagroda jest, jest, jest ważniejsza. No, tam, tam miała dużo pieniędzy, bo w Krakowie ta nagroda taka od jury to w ogóle były jakieś ogromne pieniądze. A u mnie jakieś takie nie, nie, nie za duże, ale, ale ja tak sobie myślę, że e, to tak, tak jest dobrze. Taki, taka jest moja droga, żeby robić takie kino, e, które... E, doceniają jurorze, bo ja też dostałam dużo nagród od jury, ale, ale jednak tym moim, tym moim ulubionym jurorem się okazuje jest po prostu publiczność i to jest miłość wzajemna.
0: Jest nie tylko reżyserką, ale jest scenarzystką, jest pisarką, jest felietonistką, bo jej felietony się pojawiają nie w urodzie pisarką, życia. Tak, Ta, tak macha ręką, ale muszę wam powiedzieć, że ja na przykład zakochałam się w książce Moje córki krowy. Jeżeli widzieliście film, to ja zachęcam, żeby zajrzeć jeszcze do książki, bo w tej książce jest jeszcze głębiej, bo film, wiadomo, ma określoną ilość czasu, w której trzeba opowiedzieć historię, a z książką można sobie jeszcze posiedzieć i pobyć. Nie wiem, czy też wiecie, że z nowej książki Kingi, czyli Porozmawiaj ze mną, będzie kolejny film, I tutaj polecam, zanim się pojawi to, co na ekranie, żeby skonfrontować własną wyobraźnię z tym, co potem ty przełożysz na scenariusz. Zapytam od razu, czy ten scenariusz już jest gotowy nowego filmu, czy w trakcie.
1: No właśnie, właśnie dzisiaj zamknęłam kolejną wersję, którą składamy do PiS o dofinansowanie. No to jest duża odległość od książki. To to będzie taki film o dzieciństwie w PRL-u, czyli takim takim czymś, co już, co wy, co wy w większości nie wiecie o co chodzi, ale może słyszeliście od rodziców. E, no i, to, i to, to jakby jest taki czas, w którym ja dorastałam i, e, i to mnie gdzieś ukształtowało i też spowodowało pewne jakieś ograniczenia, myślę. Także to taki film, na razie on się nazywa roboczo Zupa Nic. Zupa Nic, a czy już wiadomo aktorsko
0: kto się pojawi? Przynajmniej dwa nazwiska poproszę.
1: No tak, tak. Ja już tak od początku jak pisałam ten scenariusz, to pisałam go z myślą o, że że rodziców dzieci, bo to to będzie opowiadał opowiadał ten film o dziewczynkach w wieku 10-11 i lat i ich ich rodzinie, ich rodzicach. Te te dziewczynki to są, później wyrosną na Martę i Kasię z moich córek krów. Także te dziewczynki mają, no tych rodziców właśnie już sobie wymyśliłam od początku, Marcin Dorociński i Kinga Price. Czy można powiedzieć, że są, tak jak się mówi, że są na przykład aktorzy ze Stajni
0: Smarzowskiego i tutaj będzie na przykład Arek Jakubik, będzie Jacek Braciak, będzie Robert Więckiewicz, tak chyba już spokojnie można mówić, że są aktorzy, jak to się mówi ze Stajni, myślę oczywiście o wyścigach Formuły 1, chociaż moje córki krowy tutaj jest podwójne słuchaj znaczenie, ale u ciebie faktycznie powtarzają się takie nazwiska jak Marcin Dorociński, jak Agata Kulesza, jak Gabrysia Muskała, Dorota Kolak, czy jest coś takiego, że otwierasz też nowe drzwi i zdarza ci się jeszcze przeglądać do tych filmów twoich bardzo osobistych, robić castingi?
1: No oczywiście, że robimy castingi, ale robię castingi, na przykład pamiętam przy zabawie, zabawie bardzo długotrwały castingi na kochanka Agaty Kuleszy. No naprawdę, kto mógłby być kochankiem Agaty Kuleszy? No naprawdę, ta cała plejada polskich aktorów młodego pokolenia, 30 plus wystąpiła, w końcu wygrał tą rywalizację Mateusz Janicki. No ale na te główne role to, to raczej tak sobie upatruję już wcześniej, jak kogoś znam. No też jest tak, że jak człowiek się zna i wie... Co miałby ochotę ten aktor zagrać, bo, bo to jest tak, że to musi być chemia z dwóch stron. To nie tylko ja mogę, muszę chcieć, żeby ten ktoś zagrał, ale ten ktoś też musi chcieć, żeby, mia, żeby, żeby u mnie zagrać. I jakby to wtedy jest najfajniej, kiedy właśnie pamiętam, pierwsze taki, takie ryzyko podjęłam, kiedy Marcin Dorociński do mnie zadzwonił i poprosił o rolę Grzesia w Moich Córkach Krowach ja mówię, Marcin, no, wiesz, no właśnie mi tutaj Arek Jakubik odmówił. No naprawdę, no nikt nie chce grać tej roli, a ty ją chcesz? Że to jest taki przecież patałach. On mówi, ale ja właśnie cię proszę, ja cię błagam. Ja chcę tego patałacha zagrać. Ja mówię, no dobra, no to mi udowodnij. No i przeszliśmy przez kostiumy i charakteryzację. No rzeczywiście, bo po prostu się prze... Przerobił na, na tego Grzesia i. Zapuścił wąsa. Nie, nie, do tej roli nie miał wąsa. A to, nie, to wąsa nie, to miał to, w planie potem, B. W planie B, tak. tak Z i e, wtedy Tak, występował. tam grzywkę, tam grzywkę miał. I, i taki sobie wymyślił, że ma krzywy zgryz, o którym mówił. tak... I no, no po prostu aktorzy bardzo lubią wyzwania, nowe rzeczy i, i tą taką wolność, którą ja lubię im dawać, żeby sobie po prostu się pobawili tą pracą. Korzystając
0: z tego, że bardzo nas... Producent twój przygotował specjalne making of, więc dzisiaj podczas tego spotkania będziemy mogli zajrzeć do kuchni filmowej. Ale najpierw Kinga chciałabym ustalić, jak wyglądała ta twoja droga od japonistyki do świata filmu. Bo myślę, że większość zdecydowana osób, która dzisiaj jest tutaj razem z nami, ma... Oj, straciłam głos, ale powrócił. Myślę, że większość z was jednak marzy o świecie filmu, skoro wybrała taką, a nie inną szkołę. U Ciebie najpierw była japonistyka. Spróbuję jeszcze tak, będę blisko, więc jaka była ta droga Japonistyki do świata filmu?
1: No, długa, może zbyt długa. To jest tak, że w większości jesteście w szkole filmowej, czyli no Myślę, że chcecie coś robić w tym kierunku. Ja sobie nie dałam tego prawa, żeby od razu po maturze pójść do takiej szkoły. Choć w głowie mi grało, znaczy ja chciałam być aktorką. Pamiętam wtedy, miałam takie marzenia, żeby zostać aktorką, żeby właśnie... Ale tak się do tego zabrałam, że kiedy byłam w liceum, do Batorego chodziłam tutaj w Warszawie, mój brat cioteczny, który studiował wtedy aktorstwo w Łodzi, mówi, dobra, to my cię z kolegami przesłuchamy. No i pojechałam tam do tej Łodzi, no i niestety przesłuchanie wypadło niekorzystnie dla mnie, bo wszyscy koledzy urzekli, że się absolutnie nie nadaje i że absolutnie nie powinnam zdawać, w ogóle koniec. No więc się tak zamknęłam w sobie i poszłam na japonistykę, bo wydawało mi się to najbardziej... znaczy, to, też to, był jeszcze, to był już lat, koniec lat 80., więc się studiowało trochę inaczej niż teraz. Się studiowało po prostu dla przyjemności. Studiowało się, nie myśląc o tym, że na przykład nie wiem, zrobi jakąś karierę albo coś osiągnę. Studiowało się po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby było fajnie. To, były, to był taki czas braku pościgu jakiegokolwiek. Ja pamiętam, ja podczas studiów, chyba po trzecim roku urodziłam córkę. I wróciłam już, bo to u nas nabór na japonistykę był co dwa lata i wróciłam już jakby do innego, do, do, jakby to już były te wtedy lata 90. i zobaczyłam, że nastąpił komplet, nastąpiła kompletna zmiana, że ci nowi ludzie, z którymi zaczęłam studiować tą japonistykę na tym czwartym roku, to są, oni już studiują w zupełnie innym celu. Się po prostu świat zmienił się skończyła komuna, się zaczęła, zaczęło osiąganie, ściganie i e, także załapałam się na koniec takiego jeszcze soft, e, soft studiowania.
0: No a ten film, no bo japonistyka, japonistyka i nagle czeska szkoła FAMO, której też marzy wielu, marzy na przykład o tym, ty miałeś szczęście spotkać się z panem Menzlem, prawda, o czym wtedy tak, myślę, tak. że wielu marzyło.
1: Tak, byłam jego asystentką przy jakiejś produkcji, ale on nie uczył w szkole. On był, jakby to była pozaszkolna moja znajomość. W szkole uczyli inni, wspaniali ludzie. Nie, no to to jest bardzo długa droga. Nie wiem, czy mam całą opowiadać, bo nie chcę Państwa tu zanudzić. To 10 lat trwało moje dochodzenie do reżyserii. Więc tak, najpierw studiowałam tą japonistykę. Z przerwą na, na dziecko. Potem poszłam pracować w telewizji, gdzie robiłam najpierw newsy, wiadomościach. to jeszcze podczas japonistyki to robiłam. Potem poszłam pracować w publicystyce kulturalnej. Robiłam jakieś materiały w Pegazie, w jakieś takie coraz większe formy. I wtedy miałam szczęście, że trafiłam na Jurka Sosnowskiego, Jerzego Sosnowskiego, który był wtedy szefem publicystyki kulturalnej. No i to było dla mnie wspaniałe, bo to fantastyczny gość z wielką jakby taką wolnością wewnętrzną i taką jakby on tą wolność chciał nam też dawać i pamiętam powiedział mi Kinga, a co byś chciała zrobić? Ja wie no nie wiem, to się muszę zastanowić, pamiętam się zastanowiłam chwilę i powiedziałam mu, że chciałabym pojechać do, do Ameryki i zobaczyć jak tam wygląda kino. I w ogóle on tak zrobił, taki oczy mówi, no i nie ma problemu żadnego. Napisz jakieś po prostu scenariusze, i ja pojechałam na półtora miesiąca do Stanów i zrobiłam tam osiem reportaży, w ogóle jakiś Fabryka Snów, Polacy w Hollywood, jakieś kino niezależne. I no to było to moje szczęście, że ja trafiłam na tak, od takiego gościa, który miał takie horyzonty. I potem powolutku, powolutku zaczęłam iść w kierunku, w kierunku dokumentu po tak ciężkich i wyczerpujących studiach, jakimi była japonistyka. Nie chciałam studiować już reżyserii. Jakoś tak myślałam sobie, że już wystarczy mi tego studiowania. Ale no i się dowiedziałam, że jest takie krótkie, dwuletnie, taka szkółka, szkoła Match Film School. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, chyba nie. Chyba już nie w Toruniu, no i i tam się dostałam, poszłam, to nie było trudno się dostać. I to weekendowe było, pamiętam. I to było tak traktowane jako taka szkoła, po której się można było, podczas której się można było przygotować do egzaminów do Łodzi, do Katowic i wykładali tam w ogóle wspaniali ludzie od montażu, od historii kina. Jacek Bławut nas uczył dokumentu, Dorota Wardężkiewicz montażu, Grzegorz Kędzierski, operatorki. I to w ogóle było takie, że ja się z różnymi dziedzinami, i się jakby myśmy wszyscy robili wszystko. Pamiętam, przywieźli nam raz Borysa Szyca do ćwiczenia, takich aktorów do ćwiczenia nam przywozili. I tych aktorów myśmy tam ustawiali, się bawili z nimi. I tam Borys Szyc był wtedy na pierwszym roku studiów i mówił, że będzie gwiazdą. Wszyscy się bardzo z niego śmieliśmy. No i się okazało, że jednak miał rację. Przekażemy no. Borysowi to się wszystko nagrywa. Słuchaj,
0: o Jezu. Co teraz, co teraz? To ja no. myślę, że teraz. Uh, fragment Making Offers. Jeszcze żebyście... ja nie
1: doszłam do tej reżyserii w ogóle. No dobrze. No dobra. Nie, no to. Do...
0: chciałam Mówiłam, powiedzieć, dochodź, no to dochodź do tej reżyserii, proszę.
1: No to, no i potem i tam właśnie kolegę spotkałam takiego w tej szkole, z którym się zaprzyjaźniłam, który bardzo chciał studiować montaż w Pradze. I mówi, nie pojadę tam sam, bo się tak boję. I w ogóle. Nie może znowu ta celno. historia,
0: że on się nie dostał, a ty się dostałaś, bo to często się nie, zdarza. Nie,
1: znaczy, to było prawie tak. On się dostał na ten montaż. Ja się dost... I, I potem się okazało, że ja w ogóle mogę zdawać na reżyserię już na czwarty rok. Czyli mogę studiować już na magisterskich studiach, że jak, jak zrobię film licencjacki, który będzie konkurował z filmami licencjackimi, które zrobili oni po tej szkole, no i jacyś tam inni ludzie z zewnątrz. i jak w wakacje się nauczę czeskiego, to, to, się mogę, to mogą mnie przyjąć. No i to i w parę dni zrobiłam ze znajomymi, właśnie film taki się nazywał Szeptem z Jowitą Budnik, z Wojtkiem Staroniem to nakręciliśmy. No i po prostu jakoś tak to wyszło, że się tam dostałam na to, na to famu. Zupełnie nie wiedząc, co zrobić z życiem, z dzieckiem, z zarabianiem pieniędzy. Ale ty się nauczyłaś tego czeskiego? No oczywiście. Ale w tym,
0: w te wakacje po prostu? W tak. tym przyspieszonym
1: tempie? Ale wiesz, te czeski w porównaniu do japońskiego to jest w ogóle lajcik. To jest jakaś metoda. Trzeba najpierw
0: zacząć od japonistyki, a potem wszystko wszystko jest, łatwe. Wszystko jest z górki potem. To teraz Making of, czyli wchodzimy w kulisy filmu Zabawa, Zabawa. Będą dwa fragmenty, zaczniemy od pierwszego, potem przebijemy ten fragment rozmową. Ale możemy zejdziemy, bo to będziemy Państwu zastanawiać. no to my tutaj się usuniemy w kąt,
1: ale wrócimy. I sobie popatrzymy też.
0: To my wracamy, ale będą jeszcze kolejne filmy do pokazania. Słuchajcie, jeżeli na bieżąco będą się was rodzić pytania, to ja też zapraszam, mikrofon mamy tradycyjnie, będziemy przekazywać. Ja muszę zapytać bo kontynuować ten wątek. Powiedziałaś, że są aktorzy, na przykład Agata, którzy lubią sobie trochę pokoziąkować, pofichać, pofikać na początku. Co to znaczy? I jak, jeszcze, jak możemy taką kategoryzację aktorów? Z kim jeszcze się spotykasz? No bo to podejście reżysera do aktora jest kluczowe dla filmu. Każdy jest inny, każdy ma inny charakter. Jak często dochodzi też do jakichś takich spięć typowych na planie? Ego, kiedy zaczyna walczyć?
1: No, e, e, oni wszyscy mają bardzo silne ego. I, i ja też. I, I każdy z nas. Jest, po prostu żyjemy w świecie przy dużych ego. I musimy się tak po prostu porozpychać jakoś, żeby się gdzieś zmieścić. Bo czasami jeden plan to za mało. Na tyle, na tyle osobowości. Naj, najczęściej tak jest. Ale chodzi o to, żeby się jakoś tak poukładać. Żeby się po prostu gdzieś tak ze sobą dobrze poczuć i, i, i zrozumieć, że każdy ma trochę inaczej. Agata jest właśnie takim koziołkiem. Ona potrzebuje, nie wiem, dać jej miotłę, pozamiata plan, po prostu pochodzi, powygłupia się, pośpiewa. No ona to lubi właśnie tak. Wszyscy się śmieją, Agata jest gwiazdą, po prostu tam na miotle polata. No taka ona jest. A na przykład Gabrysia Muskała, jej siostra z moich córek którą teraz ostatnio pracowałam przy szóstce, ma tak, że ona musi wszystko powiedzieć. Ona każdą myśl musi wypowiedzieć, czym doprowadza do szału po prostu wszystkich, bo nikt nie może w ogóle myśleć o swojej postaci, o swojej pracy, bo tylko jest w sprawach Gabrysi. Gabrysia ich wszystkich osacza i tymi problemami, i tym co ta jej postać i mówi non-stop kolor i... I to jest, też jak dziecko takie, które po prostu wszystko musi wypowiedzieć, potem jest niezwykła na planie, bo kamera ją kocha i ona już, już jak to wszystko przegada, już jak to wszystko wyrzuci z siebie na nas, to już tam zostaje tylko ta esencja, ale właśnie musimy to wszystko wytrzymać. Są też tacy aktorzy, którzy są, nie wiem, tam się metodę taką jakąś stosują, że wcielają się już jakby są od prób, prawda, w tej postaci. Dorota Kolak trochę taka jest, (śmiech) że ona, ona jest taka, że ona tak chroni tą postać i żeby nie rozpuścić, żeby jak najmniej uszczknąć jej. Marcin też taki jest, że on się tak chowa trochę, tak sam musi siedzieć i, no, i każdemu trzeba pozwolić na to, kim, jak, żeby on był taki, jak chce. No, tak jak na, nie wiem, jak w dobrej kuchni. Ja, bym, ja przy, Bardzo mi się wydaje, że to jest taki a propos porównanie planu filmowego do kuchni, gdzie dobrej kuchni, gdzie jest dużo różnych ludzi, wszyscy gotują razem coś i, i kiedyś każdy robi to, co co powinien robić, kiedy się czuje dobrze, to się wtedy fajne rzeczy dzieją i fajne rzeczy się rodzą. Jakieś... O,
0: tobie, o tobie aktorzy podczas tego Manking-Coffu mówili zdecydowana, szybka, wie czego chce, inspiruje, wymagająca. Jak, jak wygląda to zdarzenie, kiedy na przykład Faktycznie, ty jesteś bardzo dynamiczna, szybka. Jeżeli masz takiego aktora, który potrzebuje bardzo wolnego rozpędu, czy ty się z nim wcześniej spotykasz, później wprowadzasz go na plan, bo to są też takie czysto zderzenia, gdzie temperamenty się ze sobą po prostu zbijają.
1: Nie, nie, to jest tak, że to się wszystko weryfikuje od razu przy przy pierwszych próbach. To, to jest, no, jak, jak, jak aktor nie umie tekstu czy coś, no to ja to od razu mu wytknę, prawda, czy coś, ale to są próby, robimy najpierw próby, bez kamery, patrzymy jak się aktorzy ruszają, patrzymy jak to się w ogóle wszystko, jak to ten, ta e, inscenizacja, jak się or, organicznie układa i dopiero, e, także to, to wcale nie jest tak szybko ani dynamicznie. To może ja mam taki temperament na dziś, że to tak wygląda, ale mm, praca na planie, jak wiedzą ci z was, którzy byli na planie, to rzadko bywa dynamiczna. Najczęściej to jest po prostu czekanie i cierpliwość i pokora wobec tego, co jest i y, po prostu no, umiejętność zareagowania, kiedy... Y, No to jest właśnie to, że trzeba po prostu, nie wiem, odwrócić swoje myślenie o 180 stopni nagle, bo bo coś się zadziało. Ja na przykład się staram być bardzo czujna, żeby móc wszystko zmienić i zmienić scenariusz i w ogóle często tak robię i i pozwalam aktorom na improwizację i... I nagle się wszystko zmienia, bo widzę, że to jest bardziej prawdziwe, że tak po prostu, znaczy nie trzymam się jak pijany płotu scenariusza mojego szczególnie, ale nawet też żadnego innego, tylko tak do niego podchodzę, że to jest jakiś punkt wyjścia. To ja się jeszcze próby odwołam, są to, ważniejsze.
0: Odwołam się jeszcze do tego fragmentu, który widzieliśmy. Fragment na Policji, Agata, która czeka. I statyści, bardzo wyraziste twarze, które widać, że tam po przejściach. Więc się zastanawiam, przypomniała mi się rozmowa twoja chyba z Marcinem Radomskim, który cię nazwał terminatorem statystów. Możemy to być eksterminatorem nawet statyzmu, statystów. Więc... Yy, Powiedzmy, skąd taki przydomek do ciebie przylgnął? Nie
1: no, to to tam przylgnął, tak nazwał mnie. Ja po prostu nie lubię sztuczności w kadrze. I no, niestety statyści często po trzy dniówki dziennie obskakują i są po prostu zmęczeni i jakby no, nie mają takiego talentu. Najczęściej teraz to są ukraińscy obywatele, którzy właśnie za te nędzne stawki się zgadzają to robić, bo statysty stawka jest wyjątkowo niska. A możemy
0: powiedzieć jaka?
1: No to gdzieś jest około 100 zł za dzień.
0: Ale tak A tu od razu pociągnę ten wątek, bo ja znam też wiele osób, które by pojawiły się nawet za darmo, żeby się pojawić w filmie, więc pytanie, jak ty, jeżeli ktoś jest na sali, kto na przykład marzy o tym, żeby się pojawić, przemazać choćby film i zobaczyć taką uwierz przygodę. Uwierz mi, po pierwszym
1: dniu przestałby o tym marzyć. O roli statysty, mi się tak wydaje. Znaczy, myśmy szukali tutaj do drugiego planu. Statysta to jest ktoś taki, kto jest tam gdzieś w tle, tam tańczy. No. Zawsze staraliśmy się brać... Um, Takich ludzi, którzy nie są takimi ta- tradycyjnymi statystami w agencjach, choć też tak było, że czasami, bo, bo, bo to było, tutaj były ogromne sceny na kilkaset osób w tym filmie, e, ale e, na przykład no, te, 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 ci twarzowcy, o których ty mówisz, no to to już jest Małgosia Adamska, wybitna reżyserka castingu, która u reżyserką planową. Ona sobie po prostu znalazła takich, e, takie kwiatki. I no myśmy wiedzieli, że my chcemy pokazać taką izbę przyjęć, taką okropną, gdzie są właśnie tacy różni, takie zbrani z całego miasta w nocy. I, no i Małgosia szukała takich ludzi na terapię AA, czy też na terapię y, taką w ośrodku, na której jest postać grana przez Agatę Kuleszę. Małgosia załatwiła aktorów, którzy się zgodzili zagrać jako statyści, a którzy mieli problem z alkoholem, z tego wyszli. I to po prostu gdzieś ta autentyczność yy, tam jest. No to tego się nie zagra. To po prostu to, to, mi, to mi robić scenę. Yy, I czasami też oni dostawali role dialogowe. A powiedz, jak jest z dziećmi na planie. To będzie też Spresznie.
0: kolejne wyzwanie przy okazji twojego nowego filmu, no bo będzie dwunastoletnia Marta też. Z dziećmi opowieści. jest najgorzej, po
1: prostu z dziećmi jest naprawdę najgorzej, bo y, do dzieci trzeba mieć anielską cierpliwość, mnóstwo czasu. bo Dzieci ciągle zadają pytania i y, nie nudzą się szybko. Więc ja już teraz mam taki plan, że do tego nowego filmu wezmę sobie kogoś, kto będzie tylko do dzieci. I się będzie po prostu z nimi bawił, będzie ich tam po prostu... Jakby w jakiś byłych kandydatury, kto by chciał, to zapraszam. Bo, no bo ja wiem, że to jest... Dziecko potrzebuje innej pracy. no Czasami się zdarzają takie dzieci, jak była ta dziewczynka, która, którą operowała pani doktor grana przez Dorotę Kolak, to to dziecko, to po prostu ono by tam najchętniej cały czas było na tym planie, było zachwycone, że się na jej brzuszku robi operację i było w ogóle czekało, cierpliwe, ale takie dzieci się zdarzają no raz na milion. Najczęściej dzieci, yy, no ta, ta technika, jak już widzieliście trochę tego, ich to wszystko przetłacza, to jest za dużo, to jest za długo trwa, światła, są męcze, męczy je to. No, dla dzieci to jest okropna praca. I no i dlatego ciężka przede mną przygoda pod tytułem dzieci w rolach głównych.
0: No a psy na przykład, bo one się też przewijają u ciebie. Dowiedziałam się przed chwilą tutaj, kiedy oglądałyśmy Making of'a, ponieważ mam przyjemność znać Gudka, czyli jednego z y, psa po prostu Kingi, jest jeszcze Lola, zresztą Gudka możecie zobaczyć w najnowszej gali, jest gwiazdą. Y, to od razu powiem. On się podobno pojawił w jednym z filmów
1: na, y, tak, na końcu. Tak, malutki był, na, w moich córkach krowach jest taki epilog na końcu. Y, te y, siostry jako małe dziewczynki z, pieska, z pies, pieski się tam bawią. I tym pieskiem jest malutki Gucio, który jeszcze wtedy był szczeniakiem. A historia Kotleta, Kotlet, który był kobietą tak naprawdę, to no.
0: jest w ogóle podobno historia, gdzie aktor wybiera sobie psa i sobie lekceważy scenariusz. No to ja,
1: to ja właśnie tak robię, że właśnie tak pozwalam na to aktorom i dlatego oni mnie lubią. Marcin Dorociński miał zagrać w planie B więźnia, któremu, który wychodzi na wolność i się okazuje, że wszystko jest źle i że w ogóle... Wszystko jest pod górkę. i to są walentynki, nic mu się w życiu nie udaje. No i na jego drodze staje brzydki kundel. Tak było zapisane w scenariuszu. No i producent y, zrobił wielki casting na tego brzydkiego kundla.
0: Ale przepraszam, to było jakaś poczekania, <śmiech> gdzie jeden brzydszy od drugiego psy stały po prostu? Jak to tak, wyglądało? Tak, to było w takiej
1: dużej sali, to Agora produkowała, więc w gazecie wyborczej po prostu przyszły najbrzydsze psy z całego miasta z właścicielami... <śmiech> No i ja mówię, Marcin, słuchaj, to jest twój partner, to jest twój najbliższy partner, ty cały film tylko z tym psem grasz, więc po prostu sobie może wybierz tego psa. No i przyszedł tam ze mną Marcin, chodzi, ale jeden brzydszy od drugiego, naprawdę. I i jeden był taki największy, bo to jeszcze było mały, brzydki kundel było zapisane, więc one były takie niewielkie. I jeden taki większy był i tak się na Marcina patrzył i w ogóle e, i mówi, Marcin mówi, ja tego chcę. Ale e, ta pani, która z nim szła, ale on jest tylko dla towarzystwa, <laughs> bo, bo on jest rasowy.
0: A nie wyglądał.
1: No bo myśmy mieli całą w ogóle taką filozofię, że chcieliśmy, żeby to był taki najbrzydszy pies na świecie, który potem po tym filmie znajdzie dom. Ale no z psem trzeba pracować, no ten pies musi współpracować, musi mieć trenera, który jakby, no i się okazało, że to był w ogóle, to jest pies rasy takiej, która jest w ogóle jedna z najmądrzejszych ras na świecie, um, australijski kettle, kettle dog, coś takiego, nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywa ta rasa, i, yy, I one są rzeczywiście, zaganiają owce tylko w spojrzeniem, w ogóle spojrzą na te owce, tysiąc owiec leci, więc te psy to w ogóle jakieś naprawdę tytany m- mózgowe. I myśmy mieli je dwa, bo, bo to najczęściej się tak robi w przypadku psów, że się ma, jak się pies zmęczy, to się go wymienia na innego wyglądającego tak samo.
0: Ale dlaczego to był kotle, skoro to była ona? Mogła być golonka, nie wiem, no ale żeby jednak tą płeć zachować.
1: Nie, ma, ja, ja jakoś nie miałam z tym problemu. Najczęściej właśnie suczki grają psy, bo suczki są po prostu mądrzejsze. <grystanie>
0: tak, brawa jak najbardziej tak wskazane, na
1: spontaniczne.
0: Powiedz mi jeszcze, jakie powiedziałeś takie ładne zdanie, kiedy już montujecie film, to jest taki moment ocierania się filmu o ludzi. Podobno stawiacie wtedy obiad, przychodzi jakaś ekipa zaufana, tylko zastanawiam się, ile z tego bierzesz do siebie, bo każdy ma swoje zdanie i czasami można zwariować, jeżeli się dostaje 10 sprzecznych informacji, więc jak te takie obiady filmowe
1: wyglądają i czemu one służą? Dobrze. To jeszcze, przepraszam, skończę tylko wątek psa, bo zaraz, zaraz przejdę do twojego pytania. E, pamiętam, jak właśnie ten e, Kotlet, bo takie było jego prawdziwe imię i on, ale ta suczka się nazywała Kotlet, tak naprawdę w życiu i tego ona ona była prawdziwym psem tej treserki i no i po prostu była bardzo mądra i na przykład było takie, miała robione zbliżenia normalne jak aktorzy. Czyli się tak odwracała i ja mówię jeszcze raz i ona jeszcze raz. To był po prostu tak mądry pies, że większość wielu aktorów po prostu nie gra tak dobrze jak ten pies. Dobrze, skończyłam wątek psa.
0: To teraz obiady filmowe. Myślę, że Kotlent też nam się tutaj linkuje ładnie.
1: To jest tak, że każdy każdą rzecz zrobiłby zupełnie inaczej. No, różnimy się, wszyscy jesteśmy inni. Ja w szkole filmowej miałam bardzo takich wybitnych profesorów i kiedy pamiętam robiłam swoją, swój film dyplomowy, Male Radosti, się nazywał i, e, i przychodzili do montażowni różni wielcy czescy reżyserzy i każdy mi mówił coś zupełnie innego. Ale weź ty to zrób, to wyrzuć. I, i po prostu sprzeczne ze sobą kompletnie komunikaty mi dawali. I to paradoksalnie było dla mnie największą lekcją. Bo ja potem z tym zostawałam z montażystką i mówimy tak, no no to musimy zrobić po swojemu, no bo nie mogę wszystkich zadowolić, w ogóle nie mogę nikogo zadowolić, bo jak zrobię tak, to się będzie tamten obrazi, jak zrobię tak, to się ten obrazi. I, I postanowiłam się w ogóle tym nie przejmować i zrobić zupełnie po swojemu, ale te te rzeczy wszystkie słyszałam. Ja tak często mówię do aktorów, ja Ciebie słyszę. To nie znaczy, że ja Ciebie posłucham i zrobię tak, jak Ty chcesz, ale ja Ciebie słyszę. Słyszę Twoją motywację, rozumiem, co do mnie mówisz. Wiem, że tak dla Ciebie byłoby najlepiej, jako dla Twojej, według Ciebie postaci. Ale ja mogę mieć inne zdanie. Czasami pozwalam im robić te ich, takie autorskie duble. No ale co do tych obiadów, to, to właśnie tak jest taki moment, że my po jakimś pół roku montażu z montażystą mamy jakiś emocjonalny związek z jakimiś scenami. Uważamy, że po prostu one są najpiękniejsze, że nie damy ani sekundy tego wyciąć. I i wtedy jest potrzeba, no bo jednak film jest dla ludzi. A my oglądamy coś, no nie milion razy, czy tam tysiąc razy. I i wtedy właśnie zaczynam robić takie właśnie rzeczy, że Zapraszam kolegów, reżyserów, koleżanki moje niezwiązane z filmem. Różnych ludzi, stawiamy im lunch i z montażystą słuchamy, co oni mówią do nas. Co oni wynieśli z tego filmu, co oni widzą. jakby Zawodowcy potrafią powiedzieć, co tam przemontować czy coś, a ci niezwiązani z filmem po prostu mówią takie wrażenia. I to dla mnie też jest strasznie cenne. No i potem wyciągamy z tego wnioski. A powiedz
0: tak szczerze, bo każdy z nas cokolwiek nie robimy, spotyka się z takim momentem, kiedy pojawia się krytyka. Jest fajnie, kiedy są pochwały, ale jest też taki moment, kiedy przychodzi krytyka i to taka, kiedy człowiek na przykład wkłada pół roku albo rok życia w jakiś projekt i nagle zostaje zmiażdżony czy rozjechany. Zastanawiam się, kiedy ty na przykład masz takie obiady i nagle słyszysz jakiś jeden taki mocny, krytyczny głos. Jak opanowujesz taką zwykłą ludzką reakcję na początku, ale przecież nie, nie. zrobiłam wszystko, czy przyjmujesz nie. to i wyciągasz wnioski?
1: Znaczy ja zapraszam ludzi, których, których lubię którzy wiem, że po prostu mogą mi powiedzieć wszystko. Mogą mi powiedzieć, że mi się to kompletnie nie podoba, ja ich dalej będę lubić. Bo po prostu to są jakby moi, nie wiem, bliscy znajomi, przyjaciele i e, to jest właśnie ten warunek sine qua non, że muszę z nimi być blisko i muszę wiedzieć, że oni mi dobrze życzą. Natomiast krytyka, taka krytyka inna, to jest w ogóle inna para kaloszy. To jest zupełnie co innego i tak mi się życie ułożyło, że szczęśliwie mogłam sobie sobie z krytyką już poradzić przy pierwszym moim filmie, bo bo miałam właśnie złe krytyki. Znaczy miałam różne, ja oczywiście pamiętałam tylko te złe. Ty mówisz o Helu, tak? Mówię o Helu i i ten mój pierwszy film, debiut, miał tego pecha, że wszedł na ekrany kin... 16 kwietnia 2010 roku, tuż po katastrofie Smoleńskiej. Więc jak sobie Państwo mogą wyobrazić, nie było tłoków w kinach. Najoszczędniej mówiąc. I jakoś tak strasznie się przejmowałam wtedy tą krytyką, tak strasznie w ogóle, że powiedziałam mojemu mężowi, mojej córce i w ogóle wszystkim moim znajomym, że już mi proszę więcej żadnej krytyki nie pokazać, nie pokazywać. Ja po prostu kompletnie mnie to nie interesuje, bo mnie to nie buduje. Ja się tylko po prostu martwię, czuję beznadziejna i w ogóle (śmiech) mam mam złe myśli samobójcze i w ogóle lepiej nie. Więc kiedy były moje córki krowy w Gdyni pokazane i mój mąż tak czyta te różne recenzje i mówi, ale naprawdę nic ci nie mogę powiedzieć... Ja mówię, nie, nie możesz mi nic powiedzieć. W ogóle absolutnie odmawiam przyjmowania jakichkolwiek recenzji, krytyk dobrych czy złych. I, no i wtedy one były akurat super wszystkie dobre. I po prostu zrozumiałam, że to nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Potem dopiero jakoś tak już, kiedy już film był dawno w kinie, to sobie tak poczytałam, mówię, fajnie, fajnie. Ale, ale to, jest, to jest ślepa uliczka. Nie ma co tego czytać, trzeba robić swoje... Trzeba popełniać swoje własne błędy i się potem od nich odbijać i iść swoją drogą, iść nikogo nie słuchać. Ja zawsze to mówię właśnie, jak jestem gdzieś z młodymi ludźmi na jakimś festiwalu, żeby się nikogo nie słuchać. Wspomniałaś męża, Zbigniew Magarskiej.
0: Zastanawiam się, jak to jest w Ma się producenta w domu i z jednej strony reżyser chciałby jak najwięcej z tej kasy włożyć film, żeby było spektakularnie, żeby można było sobie pozwolić na wymarzone ujęcia, a z drugiej strony producent jest trochę takim księgowym, który mówi tyle, koniec, stop. Więc jak tutaj te wasze rozmowy na temat filmów wyglądają, kiedy spotykają się dwie strony, które no tak naprawdę oczywiście, że są w drużynie, bo tworzą jeden film, ale te oczekiwania mogą się rozmijać, jak to wygląda.
1: No tak, to jest rzeczywiście bardzo taki szczególny układ, e, reżyser, producent. E, no tak wyszło, to nie planowałam tego, nie planuje się życia. Co Takie zwykle... scenariusze pisze życie. Tak, tak. I e, no jakoś musimy się dogadywać, to bywa trudno, i iskry latają. No. I to, jest, to nie jest proste, bo, bo ja mam inne podejście, on ma inne... To mnie tylko uspokaja, że ja wiem, że on po prostu by się dał pokroić za każdy mój film i po prostu zrobi wszystko, żeby on był jak najlepszy według niego. I Też ja myślę, według mnie czasami to jest zupełnie co innego, na przykład strasznie się kłóciliśmy przy zabawie, ale to strasznie, bo on, Zbyszek chciał jakby po tym wielkich apetytach, które rozbudziły moje córki krowy, żebym ja zrobiła film kasowy, on chciał zrobić film kasowy, a ja chciałam zrobić film mój i bez względu na to ile ludzi na niego pójdzie, po prostu chciałam im bardziej mój, tym lepszy dla mnie będzie. I to były nasze takie rozmowy y, trudne. I y, no takie, no to by, by były kryzysy, ale z drugiej strony no on, on, on chce dobrze i to jest jakby też bezcenne, że mam producenta, któremu strasznie nam nie zależy i któremu po prostu no, najbardziej na świecie nam nie zależy. No i to jest to, jest to że y, każdy inny producent będzie miał innych reżyserów. Znaczy on też ma innych reżyserów. Ja też robię z innymi producentami niż z nim, ale po prostu te rzeczy nam wychodzą lepiej, mi się wydaje, bo właśnie się ścieramy. Bo właśnie jest, ja mam tą, mam tego partnera sparingowego, z którym mogę się pokłócić. No aż to doszło do tego, że dopiero był teraz w Krakowie, powiedziałam przy jakimś spotkaniu z publicznością, że się w sumie zgodziłam z tym, że miał... Bo myśmy chcieli zabawę, zabawę skończyć z kompozytorem taką słowacką piosenką ludową. No i Zbyszek razem w ogóle z dźwiękowcem, z montażystą, ze wszystkimi. Ona zwariowała, po prostu ona chce słowacką piosenkę ludową na koniec polskiego filmu włożyć. No po prostu zwariowała, oczadził ją ten (laughs) słowacki kompozytor. A ja się po prostu zapierałam, też mam taki charakter dosyć uparty i No i jakby prze, przegłosowali mnie, bo wszyscy w sumie byli przeciwko mnie i kompozytorowi. I mówię, dobra, już trudno, ale byłam cały czas nieprzekonana i e, dopiero ostatnio jakoś obejrzałam ko, koniec filmu w Krakowie na festiwalu i sobie pomyślałam, że chyba dobrze. Ale to rok, po, rok pozostał. Ale filmu. chwila,
0: chwila, pomyślałaś, czemu to powiedziałaś. Powiedziałam no. mu to
1: publicznie.
0: No to... To jest jest bardzo ładna cecha, kiedy człowiek może się po jakimś czasie przyznać do tego, że jednak miałeś rację. Pytam cię o to, bo też mam montażystę w domu i wiem, że potrafi iskrzyć, ale też bym nie zamieniła go na żadnego innego. Kinga, muszę cię zapytać jeszcze o to, jak wygląda sytuacja, kiedy... Przychodzisz, przychodzą na przykład do Ciebie młodzi ludzie i pytają Cię o takie podstawowe cechy reżysera. Ja na przykład patrząc na to, co się działo na planie, co widzieliśmy w Making Coffee, wiem, że nie mam takiego charakteru, który byłby w stanie utrzymać cały plan. I czy zdarzają Ci się takie momenty, kiedy masz kryzys z różnych, z różnych względów, ale jednak musisz mieć, mówię tak kolokwialnie, twarz przed ekipą, że wszystko jest w porządku. Jak Ty sobie radzisz, jak Ty się podnosisz, bo odpowiadasz tak naprawdę za całą produkcję. Ty jesteś twarzą całości.
1: Czy ja, ja jestem nietypowym reżyserem, bo y, ja się przyznaję do słabości. Ja się przyznaję do tego, że na przykład nie wiem. Pamiętam, mnie uczono w szkole, że nie powinnam nigdy powiedzieć, że czegoś nie wiem. Że muszę po prostu iść za i muszę po prostu być ścianą i w ogóle. A ja uważam, że... Y, inaczej, ja uważam inaczej. Ja uważam, że aktor jest moim partnerem, nie jest moim przeciwnikiem że on jest z razem ze mną w tym wszystkim i y, im więcej on wie, im więcej on rozumie. Ja oczywiście mu nie mówię jakichś takich rzeczy, które y, są bez, bez sensu, ale, y, ale kiedy na przykład mamy jakąś scenę i, i widzę, że nie idzie i mówię, no No nie nie wiem jak, nie idzie mi to. I czasami to jest najlepsze, co ja im mogę powiedzieć, bo ja ich wtedy odblokowuję. Wtedy oni się po prostu mówią, a może tak, a może tak, a może tak. I zaczynają się takie tak zwane głupie pomysły, z których, jak wiadomo, się biorą najlepsze pomysły. I dlatego myślę, że nie ma co zgrywać twardziela. Ale z drugiej strony czasami trzeba być twardzielem. Kiedy jest sytuacja trudna, kiedy jest na przykład presja czasowa i taka rzecz, że po prostu... Ja ich muszę ochronić, tych aktorów, tak myślę, przed przed tym, żeby oni mieli... Mimo, że ja wiem, że jest presja czasowa, ja wiem, że po prostu zaraz zajdzie słońce, że będzie po prostu, że już koniec, że już nie możemy, że ktoś musi zejść, że... że ja, Ja to wszystko wiem. Ja się staram im tego nie przekazywać, tylko to trzymać dla siebie, bo jestem trochę taką ich, to jest złe słowo, no ale mamą na tym planie, tak bardziej tak to bym powiedziała niż jakimś katem czy kimś
0: takim. Powiedziałaś, że potrafisz mówić nie wiem. Ja sobie przypomniałam, że kiedyś w rozmowie z Agnieszką Holand powiedziała mi to samo, że dla niej nie jest słabość, tylko... Otworzenie drzwi, żeby ludzie zaczęli się właśnie zastanawiać do do burzy mózgów, żeby w końcu zachęcić ludzi do wspólnego działania. Skoro przyszła mi do głowy Agnieszka Holand, to w ogóle szerzej potraktuję ten wątek kobiety w świecie filmu. Czy ty kiedykolwiek Kinga czułaś, że jako kobieta musisz sobie bardziej wywalczyć tę pozycję, że w tym środowisku, które na teraz jest zdecydowanie, sama się zawahałam przy słowie zdecydowanie, na pewno jest inaczej, bo mamy już dużo fantastycznych kobiet, reżyserek, nawet mam wrażenie, że wśród tych młodych roczników coraz głośniejsze są nazwiska właśnie kobiet, ale czy ty miałeś w życiu taki moment, że czułaś, że przez to, że jesteś kobietą, musisz więcej komuś coś udowodnić?
1: Myślę, że to, że ja zaczęłam tak późno, to jest kwestia też mojej płci. Bo pewnie gdybym była może chłopakiem, to byłabym wcześniej po prostu poszłabym do szkoły filmowej, jakoś bym uwierzyła w siebie. Ja tak bardzo długo nie mogłam uwierzyć w to, że ja potrafię zarządzać takimi grupami ludzi dużymi, że w ogóle ja jestem kompletnie spoza, że kto mi zaufa. I tak bardzo długo jakby się skradałam do tego, dlatego najpierw mniejsze formy, no inna jest sprawa właśnie też tej biologii, że właśnie no my, my chcemy mieć jeszcze dzieci. Więc jakby u mnie to się naturalnie wydarzyło, że to dziecko się tak urodziło, kiedy miałam, nie wiem, 3 lata, bardzo wcześnie i, i, i w sumie bardzo dobrze. No bo, no bo to, to, to to bycie mamą już po prostu miałam, a, a często jakby właśnie koleżanki moje, które tak mówią, dobra, dobra, najpierw film, najpierw debiut, potem coś, potem są po czterdziestce i jest już trudniej. Mi to życie samo to tak spowodowało taką, taki rozwój wydarzeń. No wiecie, no jesteśmy w epoce mitu i w ogóle się o tym mówi i to, pewnie, to, to jest tak, że y, patrzono na mnie z taką wyższością, zaglądano mi w dekolt, umawiano się ze mną na kolacyjki, jak pójdę, to wtedy będzie łatwiej. Od razu byłaś wyszczekana i potrafiłaś takiego delikwenta nie, ustawić do pionu? Ja po prostu się nie, nie, jakby, nie wchodziłam w takie relacje i widziałam, że to no po prostu jakby y, każda y, kobieta, która jest w tym biznesie, może powiedzieć, albo po prostu na pewno pamięta, bo ja na przykład nie chcę o tych rzeczach mówić, które jakby dyskredytują ją jako człowieka. Znaczy spotykała się z takimi sytuacjami, które dyskredytują ją jako człowieka, dlatego, że jest kobietą. Dyskredytują ją jako reżysera, bo bo jest kobietą, ale to też bardzo jest ciekawe, nie tylko ze strony mężczyzn. Czasami miałam takie sytuacje, że że panie producent były bardziej okrutne w stosunku do mnie niż producenci płci
0: męskiej. To często też jest, że kiedy jedna kobieta gdzieś zajdzie wyżej, będzie bardzo bronić, żeby
1: druga też tam się nie dostała. To też no się właśnie, A my powinnyśmy, i to usłyszałam, usłyszałam na takim jakimś spotkaniu, w jakimś Dniu Kobiet, działam takiej organizacji Vital Voices, gdzie się kobiety, które tam coś osiągnęły, wspierają, że powinnyśmy być takie dla siebie, żeby, żeby jedna drugiej poprawiła koronę na głowie, kiedy jej się obsunie a nie właśnie inaczej, ale, ale to do tego, trzeba, do tego trzeba dorosnąć i trzeba się gdzieś z tym zmierzyć, rzeczywiście to jest bardzo konkurencyjna dziedzina ta reżyseria. Słuchajcie, to teraz pokazujemy drugi fragment
0: making of Daniel bardzo cię poproszę. Porozmawiamy o największych wyzwaniach, jakie ci się zdarzyły w karierze reżysera, a potem już oddaję mikrofon państwu i jestem bardzo ciekawa pytań. Więc na chwilę się znowu usuniemy, żeby uruchomić making-of. Też wybrane specjalnie jako te najtrudniejsze, może nie najtrudniejsze, ale takie dość zaskakujące sytuacje na planie, kiedy czas goni, trzeba kończyć, a tutaj takie coś. Kinga, to, to było w przyspieszonym tempie wszystko, ale powiedz jak to wyglądało, która jest godzina w nocy, jest budżet napięty, wiadomo, że opóźnienie zdjęć to są ogromne koszty, więc jak wyglądała sytuacja? Nie,
1: to, to w ogóle, to był najdroższy dzień zdjęciowy całego tego filmu, znaczy noc zdjęciowa, bo my za tą zabawę kręciliśmy głównie nocami i e, to był w ogóle dzień prasowy, czyli taki dzień, kiedy przyjeżdżają media na plan, e, tam różne TVN-y i inne takie przyjeżdżały. Cztery kamery, bardzo dużo różnych środków zaangażowanych, całe przejście zostało specjalnie przygotowane. No, no i mieliśmy po prostu jedno Audi TT, które miało wjechać w przejście podziemne. Jedno. No i ono się zepsuło właśnie wieczorem tuż przed wjazdem i, no, i, no i teraz tak. Ja piłam lawendę, pamiętam, bo znalazłam taki sposób, że lawenda uspokaja, nie usypia. I to był bardzo dobry trunek dla mnie był, bo po prostu nie pozabijałam wszystkich, bo naprawdę na początku miałam agresję w ogóle jakąś w sobie. że No i, no i co myśmy zrobili? <śmiech> Żeby nie czekać, więc musieliśmy kręcić wszystkie sceny, które były jakby po tym wjechaniu... <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Po wjechaniu tego samochodu w, ten, w to przejście, jakby przypuszczając, gdzie może ten samochód wpaść mniej więcej. Także te wszystkie rozmowy z z, z policjantami potem w tym przejściu podziemnym to były nakręcone wcześniej. I dopiero na samym ranem, o gdzieś 4.30, kiedy oni naprawili ten samochód, co właśnie tutaj, jak, jak naprawiali Państwo, zobaczyli. Ja też to pierwszy raz widziałam. Po prostu sposób amatorski zupełnie. No, ale ale ten pan środę... mechanik
0: był bardzo wiarygodny do kolejnego filmu w roli mechanika, no, by się nadawał. No,
1: no, ale tak naprawdę to po prostu kaskader trochę poszarżował, próbując ten samochód i go, no, no, no wiadomo, no, to nie była nówka now, sztuka, tylko taki troszkę rzęch, ten wzięty do zdjęć, no tam kosztował naście tysięcy złotych, to są bardzo drogie auta. Ja się uparłam, żeby by to było Audi TT. Później biedny szwękier musiał jeździć w bagażniku tego samochodu, który jest bardzo malutki razem z kamerą. <śmiech> Także się tam musiał nieźle nagimnastykować. E, no i e, udało się to jakby. No bo, no bo wszyscy razem, no to jest właśnie to jest właśnie film. To jest, wszyscy razem pracują. Nawet taki mechanik, którego istnieniu nie wiedziałam w ogóle. On tam to, był. A to tych siedlec dojechała, czy jakoś inaczej się udało? No, nie no, coś dojecha... znaczy, Na pewno to było tak, że po prostu na, na krótki odcinek ten samochód mógł pojechać jakoś. Jeszcze w ostatniej chwili szczęśliwie scenografka włożyła do bagażnika worki z piaskiem dzięki któremu ten samochód nie przekoziołkował, bo gdyby nie było tych worków, bo myśmy nawet nie mogli próby zrobić, no bo musielibyśmy zniszczyć samochód, a musiałby to być ten sam samochód, ta sama prędkość. No i to, to jest w ogóle, to bardzo trudna była scena. No, wyszła pięknie, ale nerwów było... Uh.
0: Ja przyznam się, że dopiero nie wiem, czy czytaliście prasę, że taka sytuacja miała miejsce w Warszawie. Ja myślałam, że wiesz, wymyśliłaś taką scenę w filmie po prostu od tak, a tutaj właśnie kobieta pijana, tylko że to było chyba na Politechnice w chyba rzeczywistości. Z tego, co słyszałam,
1: bo ja tylko gdzieś tak to słyszałam, rzeczywiście wiedziałam, że tak było, że chyba w centrum samym Marszałkowska Aleje okay. jechała pani. Drodzy
0: Państwo, to teraz czas na uruchomienie ciekawości. Już mi nawet chyba Kuba obiecał, że dzisiaj będzie pytał. To Kuba, może od Ciebie zaczniemy, co? Poproszę o mikrofon, już pędzi tam od Doroty. Kuba po maturze już pytałam, bo część już jest po Jeszcze maturze, a część...
1: No to czwarty, już mówi, że w no, on już czwartek mam. No, no. Nie kłam, proszę.
0: On już powiedział, że już jest po, także mentalnie widzisz, już zdał. Jeszcze ustnę.
2: No będę. to to już formalność. Dzień dobry pani, kojałem dobry wieczór. Um, ja mam takie pytanie odnośnie filmu, który dość dawno już widziałem, ale na pewno bardzo go zapamiętałem, czyli właśnie film aktorka. Mam pytanie. Pani go reżyserowała, scenariusz Pani Maria Konwicka. Czy film jest swego rodzaju pomnikiem dla Elżbiety Czyżewskiej? Czy może pokazanie o takim smutnych reali PRL-u? A może tego, no czym właściwie są marzenia i no właśnie ile człowiek może oddać, żeby się, nim, no żeby, żeby się spełniły? I jak już mam mikrofon, to pozwolę sobie zadać drugie pytanie. Takie pytanie odnośnie, no bo rozmawialiśmy o właśnie reżyserowaniu psów, dzieci, prawda, tutaj relacji z producentem, a ja mam takie pytanie, jak się reżyseruje dzieci, swoje dzieci na planie, jeżeli mogę spytać, bo muszę sobie wyobrazić, że to jest czasami bardzo trudne, w szczególności, że może dziecko jeszcze, ja nie wiem. No i właśnie jak to jest reżyserować dzieci, to jest takie moje pytanie. I tak już pozwolę bez pytania dodać na, się, na końcu, przepraszam, że tak zajmuję mikrofon. Yy, moi córki krowy, proszę pani, No w moim domu to się tak mił przyjął, przyjął ten film. Proszę mi wierzyć, że tak tylko chciałem to powiedzieć na forum. To dzisiaj nie ma mojej rodziny, bo tam wszyscy są zajęci, ale uwielbiamy. Za każdym razem, jak leci w telewizji, wszyscy, wszyscy od małego idziemy do telewizora, oglądamy. I to, co robi Marcin Dorociński w tym filmie, jest już w ogóle czymś niezwykłym i w ogóle też wielkie brawa dla pani z taką reżyserię. Bardzo dziękuję i dobrego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo. No ja właśnie wiem, bo chyba wczoraj powtarzali, bo znowu do mnie jacyś ludzie zaczęli wydzwaniać, że znowu powtarzali ten film. No, no tak, no on jest, on już po prostu takim chyba będzie Evergreenem, i to wspaniale, że się zrobiło po prostu taki film, ale ja już idę dalej, robię nowe, i w ogóle tam, tam te moje córki krowy są już tam, niech siedzą w waszej wyobraźni i w waszych telewizorach. No dobrze, ale od, począwszy od aktorki. Ehm, aktorka e, to jest dokumentalny film pełnometrażowy film dokumentalny kinowy e, oczywiście też sobie w kinach nie poradził jak żaden dokument prawie że dokument słabo radzą w kinach e, i to e, to był taki ja, ja chciałam poznać tą Czrzewską, tą wielką polską aktorkę, która miała być taką naszą Marilyn Monroe jeszcze eksportową wersją taką naszą miała być i to się nie udało i absolutnie nie chciałam zrobić laurki. Pewnie Marysia Konwicka, która napisała scenariusz i która ze mną współreżyserowała ten film, miała inne plany, ale ja nie lubię laurek i akurat się tak dobrze złożyło, że ja wtedy byłam na stypendium w Nowym Jorku i dużo czasu mogłam tam sobie porozmawiać z tymi jej różnymi przyjaciółmi i każdy mi opowiadał o jakiejś zupełnie innej osobie. Ja mówię, zaraz, zaraz. Coś tu się w ogóle mi nie gra. I wtedy się jakby no dowiedziałam, już wcześniej wiedziałam, że ona piła strasznie i potem przestała pić. I wtedy zobaczyłam jakby, że to jest właśnie wszystko razem powiązane, że ona, ona grała różne role przed każdym z tych ludzi. Oni się spotkali na jej pogrzebie. To była fajna scena w fabule, że się ci ludzie spotykają na pogrzebie osoby, z którą się przyjaźnili, a ona tych przyjaciół ze sobą nie, nie spotykała. Yy. Znaczy przede wszystkim zachęcam Państwa do, do zobaczenia tego filmu, bo Marysia, moja córka, grała w jakimś spektaklu ostatnio i reżyser w ramach prób kazał wszystkim aktorom obejrzeć aktorkę. Bo to jest ważny film dla aktorów i dla ludzi, którzy się w ogóle parają, parają sztuką. Także to by było mi miło. Nie był to jakiś słaby reżyser, na grze, to w ogóle jeszcze tym bardziej miło. No ale... No ale to jest, to jest taki film dotkliwy i taki film, który pokazuje takie jej rozdarcie. Ja specjalnie właśnie nie użyłam żadnej jej wypowiedzi w tym filmie, tylko ona się odbija w oczach różnych ludzi. Ja lubię ten film i mam do niego słabość. i Zresztą tak jak każdy film swój lubię, bo to tak jak dzieci. No to, to zostaje, strasznie dużo ze mnie jest w każdym z tych moich filmów no i potem go oddaję. Już on jest w państwa w głowach, sercach, nie wiem, telewizorach.
0: E, no. To teraz jak się reżyseruje własne dziecko, czyli Maria się pojawi w tej rozmowie.
1: No Maria się reżyseruje tak jak po prostu każdą aktorkę normalną. Poza tym tylko, że ona ma ciężej, bo znam ją jak Słyszelą, przez każde kłamstwo wychwycę. Ona to mnie już na pewno nie oszuka, bo ją bardzo, bardzo dobrze znam. No miałam bardzo trudne zadanie przy zabawie, bo musiałam wyreżyserować scenę gwałtu własnego dziecka. To jest strasznie traumatyczne. Marysia poprosiła, żebyśmy to grali na początku, bo to na początku było zaplanowane na ostatni dzień, na ostatnią noc zdjęciową. Ona mówi, mamo, ja chcę wiedzieć, jak to, chcę, wiedzieć chcę poczuć, chcę wiedzieć, co ja potem gram i zrozumiałam tą motywację i po prostu pamiętam spojrzenia ekipy, kiedy no oczywiście to wszystko jest przygotowane, są kaskaderzy, jest wszystko jakby bezpiecznie, ale ten jej rozdzierający krzyk, to zbliżenie taki po prostu no, no bo przecież ona nie piła alkoholu, tylko to, to, to jest wszystko grane. Też nie była, nic jej, wiem wiedziałam, że się nic jej nie dzieje, Ale ale emocje są emocjami. Ja bardzo długo nawet w montażowni nie mogłam tej sceny oglądać. Pamiętam, wychodziłam z montażowni i montażysta w pewnym momencie do mnie mówi Kinga, no weź po prostu, przecież to jest żenujące. No to już drugi miesiąc wychodzisz. No już po prostu zobacz sobie, już przeżyj to. I, I dopiero jakoś po tym zaczęłam też to oglądać, wiedząc, że to jest film, ale... Film ma ogromną siłę, nawet kiedy się go robi, kiedy wiem, ja wszystko wiem. Wiem, że to jest na niby, a jednak mnie boli. Także e, własne dziecko, jakie jest dobrym aktorem, tutaj Marysia jest naprawdę uzdolniona, e, się reżyseruje e, z jednej strony dobrze, bo się je zna, a z drugiej strony, no, kiedy są sytuacje takich silnych emocji, to, to tak mnie boli, jakby to mnie samą w ogóle bolało, no bo to dziecko moje także no ale z, z, z trzeciej jeszcze strony tak już z punktu, patrząc z, punktu, z dzisiejszego punktu widzenia to tak sobie myślę, że w sumie to lepiej, że ja reżyserowałam tą scenę, a nie jakiś facet obcy
0: miałaś kontrolę nad wszystkim słuchajcie, mikrofon będzie krążył czekam na kolejne pytanie. bardzo proszę Dobry wieczór, ja nazywam
1: się Michał Swarlik. Mam pytanie odnośnie kondycji polskiego filmu. Podobno z roku na rok jest coraz lepiej i świadczą o tym wyróżnienia i nagrody na arenie międzynarodowej. I czy faktycznie Pani zdaniem tak jest? Jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, to nad czym jeszcze można by popracować? No strasznie szerokie pytanie. No ja... ja... Mogę mogę mówić o sobie, o o kondycji polskiego kina, no to powiem jako jako widz, bo bo jestem przede wszystkim widzem też. Myślę, że trochę tak jest, że oczy całego świata są teraz troszeczkę bardziej zwrócone na Polskę niż na przykład było 10 lat temu. Wtedy patrzono na Rumunię i to, jest, I to jest wspaniałe, że dzięki temu, że, że Oscar, że Ida, że jakby zimna wojna, to my wszyscy jakby w tym świetle tego tych sukcesów się grzejemy. I naprawdę z moimi córkami, krowami cały świat zjeździłam. I totalnie myślę, że nie musimy mieć żadnych kompleksów, bo nasze filmy się podobają po prostu na świecie wszędzie. I e, mimo, że są po polsku, Chińczycy, nie wiem, Brazylijczycy, e, Teksańczycy przychodzą do mnie i mówią mi, że to jest ich historia, że to opowiada o nich ten film. I to sobie myślę, że e, to jest tak najlepiej, kiedy robi, się robi filmy o rzeczach, e, które łączą ludzi na całym świecie, czyli nie wiem, emocje jakieś tragedie, jakieś rzeczy, które są związane z naszym wnętrzem. Na no, a jak się robi właśnie tylko filmy okolicznościowe, właśnie laurki patriotyczne i wtedy one mają krótkie życie no ale, ale też, też nie, nie, nie przesadzałabym z tym optymizmem bo wcale nie jest aż tak strasznie dużo dobrych filmów i z dobrym filmem to jest jak z, nie wiem, no z każdą dobrą to jest, to jest cud to jest cud a co Cię ostatnio
0: film... zachwyciło, jeżeli chodzi o polskie kina? Jestem bardzo ciekawa. O polskie? Tak.
1: Długa pauza <głos> znacząca. Ale mogę, może jakieś inne pytania? Ja sobie przypomnę w międzyczasie. Dobrze. To jeszcze jedno pytanie. Bo Zabowc- A wiem, wiem. Jeszcze Dzień Życia. Taki był dokument o Ryszardzie Kapuścińskim. Animowany. Bardzo mi się to podobało. Bardzo się wzruszyłam i tak dalej. W zapowiedzi dzisiejszego spotkania było takie hasło, że czasami warto być gapą. O, Dlaczego warto
2: być gapą? O, bardzo
0: dziękuję, że Pan to przypomniał, bo ja, ja muszę Państwu powiedzieć, że Kinga mi zmieniła postrzeganie. Zawsze słyszałam, że ale jesteś gapa. O, on często mówi, że ale jesteś gapa. A okazało się, że gapa to jest wszystkiego, co najlepsze. Dlaczego Kinga?
1: No, właśnie w mojej, mojej nowej książce i też w filmie, tak trochę mm, e, pod włos e, opisałam, właśnie bo to moja jedna z tych moich dziewczynek, bohaterek, i tak się ciągle gdzieś zagapia, ciągle coś zapomina, ciągle czegoś zapomina, ciągle gdzieś jest nie tam, gdzie miała być, ciągle co, o czymś zapomniała, bo siedzi w jakichś innych swoich myślach, sprawach. I e, ja wysnułam taki wniosek, że taka gapa to jest taki mały filozof który po prostu gdzieś i sięga dalej, myśli dalej i w ogóle się nie przyjmuje tak za bardzo tym, że na przykład nie wiem, no nie przyniosła chleba, po który poszła, bo się zagapiła na na przykład jakieś kwiatki czy motylki. i, e, i takie, takie, trzeba pielęgnować takie gapiostwo w sobie, bo z niego się rodzi sztuka. Ty
0: powiedziałaś najpiękniej, że jesteśmy w takim świecie, ja pamiętam, rozmawiałyśmy dla Newsweeka chyba, próbuję sobie to zdanie przypomnieć, powiedziałaś coś takiego, że my jesteśmy skupieni na tym, żeby cały czas tak zadaniowo działać, a ta gapa uchwyciła to, co najważniejsze, czyli siebie w danym momencie,
1: zatrzymała no chwilę. jest jak mnich buddyjski, jak mnich zen, który po prostu jest tu i teraz i po prostu patrzy no i jest totalnie zanurzony w tej chwili, która jest, a, a, a właśnie nie myśli o przeszłości, o przyszłości, o implikacjach i o wszystkich innych, więc my się od tych gap powinniśmy uczyć a nie je krytykować. Więc nie ale gapa, tylko, że super, że gapa.
0: pochwalny na cześć gap, słuchajcie. Ja lubię być gapą, po takim wsparciu ze strony Kingi to już podwójnie. Mikrofon krąży dalej. Gapy lub nie gapy mogą pytać. Prawa strona teraz. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór. Ja chciałem zadać pytanie, bo jak tworzy pani scenariusz i następnie jest pani reżyserem, to są te dwie osoby, gdzie można być albo tym bezwzględnym reżyserem, który stworzył scenariusz, wie jak to ma wyglądać, na przestrzeni scenariusza zmienia parę rzeczy i wie jak z tego robić i wtedy przychodzą ci aktorzy, którzy mogą wprowadzić pewne zmiany, swoje sugestie i yy, propozycje, jak... N- na nowo napisać scenę jak dodać pewne elementy, które sprawią, że scenariusz będzie ciekawszy. I mamy wtedy te dwie osobowości, gdzie jest osoba, która wie, jak chce poprowadzić scenariusz, a z drugiej strony jest ta jakby rodzina, która tworzy yy, film i każdy chce dla tego filmu jak najlepiej. I teraz pytanie, czy chcemy zmieniać nasz scenariusz tak, żeby pasował osobom na planie, czy jednak chcemy zachować jego podstawową wersję, żeby na pewno wszystko poszło zgodnie z naszym planem.
1: No to ja już troszeczkę o tym powiedziałam, że scenariusz to jest taki taki zapis nutowy, taki punkt wyjścia. I, I potem się rozmawia z różnymi ludźmi, szefami pionów, aktorami i on jakby ewoluuje, ale musimy wiedzieć, dlaczego chcemy zrobić taki film. I to musi. To jest tylko i wyłącznie nasze. Każdy aktor, to wam powiem po prostu, każdy aktor myśli tylko i wyłącznie o sobie. I o swojej postaci. Nigdy nie myśli o postaci kolegi albo o y, całym filmie. On myśli tylko i wyłącznie o sobie i trzeba to wiedzieć. To jest po prostu tak, tak jest skonstruowane. I, y, a, a ja, a ja mo, zadaniem reżysera jest spiąć te wszystkie jednostki, żeby. Opowiedzieć coś, co jest dla niego ważne, dla mnie ważne. Gdzieś ty ma, którą powiedzieć fajnie, ale spróbuj tak jakby nie zgubić tej myśli. Bo słowa, nie wiem, sytuacje, to jest wszystko tylko, to to jest droga jakaś, to jest pretekst. Najważniejszy jest ten cel, do którego idziemy i który gdzieś musimy mieć. Po co to wszystko? Kinga, to powiedz, że też nie ma miękkiej gry,
0: Sytuacje, kiedy ktoś występuje w filmie, jest zachwycony, a zostaje wycięty, i ty musisz to zrobić, bo wiesz, że robisz to dla dobra filmu. Jak się podejmuje takie decyzje, bo wyobrażam sobie, że to też musi być ciężkie.
1: No tak, no ale to ja, ja się nauczyłam właśnie tego w sumie od tych w Nowym Jorku, jak byłam na stypendium, i tam bardzo dużo aktorów spotykałam bez pracy. Wspaniałych aktorów, którzy pracowali w jakichś knajpach, na zmywakach i e, potem chodzili na te castingi. E, I i oni mieli bardzo dużo pokory w sobie. I ja tak się w sumie, tak patrząc na tą ich postawę, tak sobie pomyślałam, że ja wcale nie jestem szefem, mimo że niby szefem, ale szefem jest film. Szefem jest po prostu i ten film, ten, to jest właśnie w sumie odpowiedź na, na pana pytanie, że muszę patrzeć, co jest najlepsze dla filmu. Nie dla mnie. Nie dla aktora ABC, Nie dla po prostu nikogo. Tylko dla filmu. I jeżeli ten film nie potrzebuje po prostu, nie wiem, danego wątku, no to on wybrał, że go muszę wyciąć. I jakby to wtedy mi trochę łatwiej też tak sobie myślę o obsadzie, że dla filmu jest lepiej, żeby ta osoba zagrała. Nie dlatego, że ją lubię prywatnie, czy jest w ogóle superaktorką, czy aktorem, tylko, że po prostu film dla filmu będzie lepiej. No właśnie ostatnio miałam taką historię, że Świetny chłopak, miał, grał współlokatora Marysi w Zabawie, Zabawie. No całego wycięłam. Osiem dni zdjęciowych. No i co? No i to przykro mi bardzo, ale to nie jest jego wina, tylko jest po prostu taka sprawa, że się okazało, że lepiej będzie dla filmu, jak ona będzie samotna.
0: Ciąg dalszy z ciekawości. Ktoś jeszcze z Państwa?
2: E, dobry wieczór. Ja
0: bym się
1: chciała spytać, jak Pani zaczęła swoją przygodę z reżyserią i co Panią zainspirowało, inspiruje? No tak, no. Ja, ja pamiętam takim filmem pierwszym, który mnie tak zachwycił, że chciałam powiedziałam sobie, że chciałabym robić takie filmy. To było wszystko o mojej matce, Almodowara. Pamiętam ten, jak, jak, jakie ogromne wrażenie na mnie ten film jakoś wywarł. I, i wtedy sobie powiedziałam, byłam wtedy dziennikarką, Byłam w kan, pamiętam. I e, spotkałam na ulicy Pedro Almodowara i pamiętam, że się do niego przytuliłam, że dziękuję za film. I, e, no, i to, to był jakiś taki ten moment. A jak że... Pedro zareagował otwarcie? W sensie? Nie, on normalnie, tak po prostu. Super, dzięki. I e, poszedł dalej. I, <grym> i, e, no, I jakoś tak wtedy sobie pomyślałam, że może warto jednak spróbować zmienić moje życie. Bo ja byłam właśnie w okolicach trzydziestki, to wydawałoby się już za późno, ale paradoksalnie okazało się, że to jest bardzo dobrze, bo już trochę wiedziałam o życiu, już nie byłam po prostu, już się gdzieś. No bo żeby coś opowiadać, to pewnie już wiecie, to trzeba ten świat znać, o którym się opowiada. Jak najbardziej. Im więcej go znamy, tym lepiej o nim opowiemy. No, i już trochę rzeczy w życiu zazna. I e, to, mo- to tylko mnie wzbogacało. I dlatego myślę sobie, że, że no, wtedy, wtedy postanowiłam się pójść do tej szkółki filmowej, a potem, no, potem, potem znalazłam się na Famu i e, to też nie, nie jest wcale takie proste, bo jak wiecie, od skończenia reżyserii do robienia filmów jest po prostu są lata świetlne. Naprawdę. I to, tego nikt w szkole filmowej nie uczy. E, jak walczyć o to, żeby pozostając sobą jednak zrobić film. Najczęściej debiuty są w okolicach czterdziestki. Ludzie kończą szkoły w wieku 25-6 lat. A, a gdzie, gdzie jest te 14 lat? No to jest właśnie to, czy tam 16. E, to jest bardzo, to, to jest bardzo jakby trudne i e, strasznie niewdzięczne. Ja skończyłam reżyserię z jedną koleżanką. Nas, nas były tylko dwie osoby na roku. Znaczy, nas dwie osoby, taka Urszasz Gang e, i ja. I ona teraz prowadzi szkołę jogi w Pradze, na przykład. A koleżanka z rok wyżej e, robi dżemy. E, bardzo dobre robi, no, dostaje nagrody światowe. I, e, no, ale to tak jest po prostu, że to nikt nie powiedział, że to jest, nikt, nikt nikomu, nikomu nie dał e, żadnego papieru. Jak pa, dostaję papier, że jestem reżyserem, to że nim będę. Przecież ja tego swojego dyplomu to nawet nigdy w życiu nie wyjęłam z tego rulonu. rulonu.
0: To też pokazuje, że faktycznie raz, że trzeba dać losowi szansę, żeby spróbować, a dwa, że trzeba mieć w sobie ogromną pokorę i też czasami zakładać, że jakaś praca jest takim pomostem, że czasami trzeba gdzieś schować dumę do kieszeni i myśleć, gdzieś mieć swój cel, ale po drodze trzeba też zarabiać na życie w różny sposób. Oczywiście,
1: dlatego jakby ja hmm, uważam, że na przykład seriale, w których ja spędziłam tam 5 lat, i teraz też znowu zrobiłam przecież serial. To jest świetna szkoła i świetny taki, taki poligon doświadczalny dla młodych reżyserów, żeby się po prostu... O, żeby się tak poobijać, żeby się nauczyć, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby zobaczyć, czy się w ogóle do tego nadajemy, bo to trzeba mieć dużo różnych sprzecznych cech, żeby zostać reżyserem. Trzeba być, nie wiem, wrażliwym i y, silnym, zdecydowanym. Trzeba być po prostu mieć skorupę żółwia i po prostu delikatność mrówki, jakieś m- 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 pszczółki. No, nie wiem, no, to jest... To, to jest strasznie trudny zawód i taki, e, bez względu na płeć, e, nie, daj, nie dający nigdy pewności, że, e, że jutro będzie tak samo albo lepiej. Ktoś jeszcze z Państwa?
0: To ja jeszcze zadam pytanie, dwa mam ostatnie już. Kinga, czy ty sobie wyobrażasz sytuację, że piszesz scenariusz, który komuś oddajesz? Bo zazwyczaj pracujesz na swoim scenariuszu, chociaż plan B był zrobiony z Karoliną. Ale zastanawiam się, czy masz to swoje dziecko napisane, rozpisane wizję, i potrafiłabyś komuś oddać swój scenariusz
1: jak go nie zrobiłam, to pewnie To pewnie bym chciała z by taką lekkością. Oczywiście, że tak. No bo jak już jest napisany, no to ja bym nawet się cieszyła, żeby ktoś to dziecko zaadoptował. Bo to tak jakby leży sobie w szufladzie. Czy mam dużo takich scenariuszy, których nie zrealizowałam? Chciałabym zobaczyć, co jest w tej
0: szufladzie swoją drogą. A to na koniec już mówiłaś, mówiłyśmy o Twoim mężu, który zresztą wystąpił w zabawie, zabawie. Nie wiem, czy Państwo widzieli ksiądz, który rozdawał komunię. To był właśnie Zbigniew Demagalski. Zastanawiam się. Czy... ma takie zboczenie jest. A, czy, a czy ciebie nigdy nie kusiło? Wiesz, są też reżyserki. Reż- którzy obsadzają sami siebie i mają z tego ogromną prawdę. Czy Ciebie nie kusi? Nie,
1: nie. Ja bardzo się dużo nagrałam w szkole, bo myśmy tam wszyscy, znaczy w, tym, w Toruniu, w tym Kamerimierz, wszyscy wszystko robili, więc ja tam bardzo dużo grałam. Też dużo grałam na famu i wiem, że ci koledzy mojego brata mieli rację. Po prostu się do tego nie nadaje. I bardzo się cieszę, że każdy z nas
0: jest inny, że jest Różnorodni. Jedni są po prostu urodzeni po to, żeby zostać reżyserem. Wśród Was pewnie są aktorzy, scenarzyści. Bardzo jestem ciekawa, jakby, jakbyśmy się spotkali na 10 lat, gdzie każdy z Was będzie. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękuję wszystkim za...
1: Kindze Dębskiej. Dziękuję Wam bardzo. I tobie też, Weronika.
0: To wspólne zdjęcie na scenie? Nasza tradycja, słuchajcie, zapraszam wszystkich. I przy okazji, jeżeli macie, ktoś ma te swoje, jeżeli macie indeksy kultury, mają, mają. to Kinga pewnie z przyjemnością mają, słuchaj, to jest specjalny indeks kultury, w którym spotkania są, są pamiątki w postaci podpisów naszych gości, a przy okazji dla nauczycieli i dyrekcji jest to dowód, że Państwo tutaj bywają i są z nami. To dlatego tu przyszliście.